0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco en esta jornada de jueves 17 de junio de 2021. Vamos a conocer lo que nos ha dejado la actriz local hasta este momento. Saludos de José Victoria, comenzamos Edición Mediodía. En el día de hoy se lleva a cabo una jornada de vacunación en IFEPA para aquellas personas que recibieron su primera dosis de Pfizer el pasado 27 de mayo, personas con la franja de edad de 50 a 59 años. Se espera que 4.500 personas pasen por el recinto ferial de IFEPA hasta las 7 de la tarde de este jueves 17 de junio. Hemos hablado con Cintia Aroca Pérez, que es enfermera de salud pública y coordinadora de ...de enfermería en las jornadas de vacunación... ...en el campo de Cartagena... ...que nos ha hablado de esta jornada de vacunación.
1: Hoy tenemos 4.500 dosis de Pfizer... ...de la edad comprendida entre los 50 y los 59... ...y nada, estamos desde las 9 de la mañana... ...hasta las 7 de la tarde.
0: Es la segunda dosis, con ellos eh, indica... ...que estas personas ya están totalmente inmunizadas.
1: Eh, bueno, habría que esperar a poner la segunda dosis... ...y pasar dos semanas, 15 días...
0: ¿Ya se puede obtener el pasaporte sanitario para poder viajar?
1: Sí, desde esta mañana creo que están funcionando ya para recibir los, los pasaportes de la vacuna del COVID. O sea que ya la persona que, que se vacune hoy de su segunda dosis puede, puede pedirlo. Pues todos los, bueno, los administrativos siempre preguntan si la persona ha pasado el COVID, si no. Y luego cuando llegan a la zona de enfermería también, o sea, es, pasan un control y se les pregunta a todos también.
0: ¿Cuántas personas, sanitarios y administrativos hay aquí en esta jornada?
1: Pues en esta jornada de Torre Pacheco de hoy contamos con nueve administrativos, dos técnicos, que vienen dos equipos del 061, uno que está de refuerzo y otro que es de guardia de 24 horas, y luego aparte pues tenemos a las enfermeras de, del servicio murciano de salud. Entonces se terminen los de 40 a 49, pues a las dos semanas o así, pues empezarán los de 30 a 39. Yo creo que para principios de julio, a mediados, pues sí.
0: El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, se ha referido a la franja de edad entre 50 y 59 años que culminaba hoy con su vacunación y se suma ya a las franjas de edad mayores de 60 años que también llevan su dosis completada.
2: Bueno, pues vamos cerrando ya. A partir de 50 años prácticamente toda la población estaría vacunada. Todavía nos queda una franja de 60 y 69 que tenga que recibir una segunda dosis. El, ...el 1 de julio y también el 4 de agosto... ...una pequeña franja que quedó ahí... ...y también hay que decir que todas aquellas personas mayores de 50... ...que no han completado su... ...que no han completado, no han podido ser vacunadas por algún motivo... ...porque no han podido venir, porque algún error en la cita o lo que sea... ...que tienen que hacerlo a través del centro de salud... ...el centro de salud se va a hacer por pues, todo ese barrio... ...de personas mayores de 50 que no, que no han sido vacunadas... Y los, y los de 40-49 ya tuvimos la semana pasada una primera jornada, prácticamente más de 2.000 personas fueron vacunadas y la siguiente jornada, pues en cuanto la Consejería de Salud eh, disponga, pues eh, informaremos a través de los medios, de las redes sociales oficiales, pues para que vayan pues, esas personas con el sistema de autocita, que, que lo estrenamos la semana pasada, y que vayamos completando toda esa edad. La verdad es que estamos a disposición de la Consejería. La Consejería, en cuanto puede, pues eh, viene, despliega todos sus medios, como estamos, como estamos viendo, ...y desde el ayuntamiento pues siempre la máxima colaboración pues para que el, todo el procedimiento pues como como estáis viendo... ...se desarrolle con total agilidad, con total normalidad y además en unas instalaciones especiales... ...que es como, el, el, como este, el recinto de IFEPA, en el cual pues todas las colas se pueden hacer en el interior... ...a salvo de, de lluvia, a salvo de viento, a salvo de calor, de sol y que lo estamos viendo, la, digamos, la, la propia satisfacción de, los, de nuestros vecinos, que están viendo cómo están recibiendo un trato formidable por parte de los técnicos de salud y también por parte del personal municipal del ayuntamiento, que también en cada jornada de, en cada jornada de vacunación desplegamos todos los medios, todos los recursos del ayuntamiento, eh, nuestra policía local y, por supuesto, nuestra agrupación de voluntarios de protección civil, que hacen un enorme esfuerzo, no solo hoy, no solo en estos días anteriores de, de vacunación, sino todo el año que llevamos de pandemia han estado, eh, han estado arriesgando su propia salud para ir a las viviendas, para ayudar a todas aquellas personas que estaban confinadas, para colaborar en todo lo que se les ha pedido de forma voluntaria, de forma altruista. Hemos tenido una agrupación de voluntarios que hay que quitarse el sombrero ante ellos y agradecer, pues eh, es impagable lo que, lo que hacen y la única forma que tenemos de agradecérselo es reconocer pues, la, la gratitud en nombre de todo el municipio de Torrepacheco a esa gran labor que están haciendo.
0: También le hemos preguntado a algunos vecinos de Torre Pacheco acerca de esa dosis completada de la Pfizer para esta franja de edad, lo que les puede permitir la movilidad por todo el país, así como incluso hacer viajes al extranjero.
3: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: En la noticia agrícola del día vamos a hablar hoy de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura que ha actualizado trasvasar durante el mes de junio un total de 38 hectómetros cúbicos. Dado que los embalses de cabecera de la cuenca cedente entre Peñas y Buendía se encuentran en situación de nivel 2, esta transferencia se aplica con carácter automático. Esta situación cambiará próximamente dado que el estado de tramitación de la modificación de las reglas de explotación del trabase está en su última fase antes de su aprobación definitiva, según apunta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En la reunión se ha presentado, como es habitual, el informe de situación que elabora el CEDEX y que ha sido tomada en consideración por la Comisión. Dicho informe indica que a 1 de junio de 2021 el volumen de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía era de 818,2 hectómetros cúbicos y teniendo en cuenta que queda aún un volumen pendiente de trasvasar de 74,8 hectómetros cúbicos da como resultado un volumen de embalse efectivo de 743,4 hectómetros cúbicos superior al umbral de 673 hectómetros cúbicos que corresponde al límite de situación hidrológica excepcional para el mes de junio.
3: Ha sido aprobado un trasvase de 38 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para este mes de junio, una situación que va a cambiar con la modificación de las reglas de explotación que se encuentran en la última fase de tramitación. Acerca de este tema. Hablamos con el alcalde de Torrepacheco, Antonio León.
2: Pues eh, efectivamente, como dice, hay un cambio en las reglas de explotación y llevamos ya pues, meses eh, desde el Ayuntamiento de Torrepacheco mostrando nuestro total rechazo a ese cambio, a un cambio que no tiene ninguna justificación técnica, que no tiene ninguna justificación jurídica, que es un cambio que se hace en la cuenca del, del río Tajo, en principio, por salvar ese caudal ecológico, pero como decimos, ...en la cuenca del Tajo hay otras eh, medidas... ...para salvar ese caudal ecológico... ...para salvar la salud del agua del Tajo... ...que es la mayor depuración... ...o digamos, ahora mismo el problema es que tienen ...la escasa depuración de aguas residuales... ...que tienen en esa zona... ...que es nada comparable con lo que tenemos... ...en la región de Murcia... ...que hasta la última gota de agua residual es depurada y es reutilizada en el agua de riego, por lo tanto eh, tienen deberes que hacer en la cuenca del Tajo, pero lo que no podemos permitir desde la región de Murcia, desde Torrepacheco, desde el campo de Cartagena es que, eh, detraiga, eh, que se detraiga esa cantidad de agua que siempre ha venido a esta cuenca la cuenca de Río Segura y por tanto a toda la comarca del campo de Cartagena y que vamos a seguir mostrándolo, lo hemos hecho con manifestaciones en, en Cartagena en toda la región de Murcia, en Madrid también eh, representantes del del, del Ayuntamiento de Torropacheco se desplazaron ante el Ministerio pues para pedir que rectificaran lo hemos hecho también en pleno con la unanimidad de todos los grupos políticos y que hay que entender también que es un tema de la sociedad, tiene que entender eh, todo el municipio de Torropacheco todas las personas que ahora mismo no tenemos problemas de agua, hemos tenido un año con, con bastante lluvia y que ahora mismo no tenemos restricciones, ya no solo hablo del agua de riego sino también del abastecimiento de agua potable, que ahora mismo como bien decía. Eh, .viene un trabase de 38 hectómetros cúbicos. .pero que posiblemente sea.. No, .no venga ninguno más. .en los próximos meses. .y eso en los próximos meses precisamente es lo que estamos ahora mismo alertando. .estamos diciendo que en los próximos meses. .si no viene la cantidad de agua que debe venir. Eh, .pues nuestros agricultores no van a tener. .la necesaria agua de riego para que sigan pues produciendo eh, la agricultura que tanto, digamos, tanta fama o, o, o tanto trabajo nos ha costado poner en el mapa mundial. Somos la agricultura más tecnológica del mundo, tenemos los mejores productos agrícolas, los de mayor calidad, incluso también eh, estamos haciendo una agricultura ecológica porque nuestros agricultores están innovando y se están adaptando ...a los a nuevos requerimientos, ya, no ya no solo legales... ...sino que nuestros agricultores quieren ser, ser los primeros... ...que apuesten por el desarrollo sostenible... ...pero que ese problema que podemos tener en el agua de riego... ...también se puede trasladar al abastecimiento, al consumo... ...al consumo, podríamos volver a esas restricciones... ...que hace muchos años que no tenemos... ...pero que se podría volver a dar... ...incluso también eh, que se viera también... Eh, el precio del agua pues también se hubiera incrementado por, al haber menos cantidad. Por lo tanto, seguimos manifestando nuestro total rechazo a ese cambio de reglas en la explotación del río Tajo y que esperemos que toda la sociedad de Torrepacheco y toda la región de Murcia entienda que es algo que no debe tener colores políticos. Aquí no estamos hablando de partidos políticos, sino que estamos hablando de defender algo necesario para la región de Murcia, para el campo de Cartagena y para Torrepacheco.
0: Equimur, el Salón Internacional de Caballos de razas Pura de la región de Murcia, celebrará su vigésima quinta edición del 18 al 20 de junio. Reunirá a más de 150 ejemplares en las instalaciones de la yeguada Peña de Béjar, en Puerto Lumbreras, debido a las circunstancias especiales sanitarias en las que todavía nos encontramos, cumpliéndose de esta forma todos los requerimientos inherentes a salud pública. Además, el certamen se realiza también como homenaje a la importante labor en este sector de José Conesa, fundador de esta yeguada. Equimur tendrá así lugar en un recinto totalmente abierto en el que tendrá solamente acceso los profesionales de este sector. Dentro del certamen se celebra el concurso morfológico de pura raza española, eje principal de esta muestra, y en el que van a participar más de 100 caballos de ganaderías tan importantes como Lleguada el Molino de Murcia, Lleguada Juan Martos de Almería, Ganadería Jocha de Costa Rica, Lleguada Batán de México, Lleguada Mas Relat de Barcelona, Lleguadas Évalo, Domenech, Martet, Mar, Dasinia y Sesdeus de Baleares, entre otras. La inauguración oficial se llevará a cabo el viernes 18 de junio a las 12 horas en Puerto Lumbreras. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. ...se ha producido una visita al ecoparque de Torre Pacheco ...por parte de los alumnos del Colegio Nuestra Señora del Rosario... ...concretamente de alumnos de quinto de primaria... ...escuchamos a la concejal de Parques y Jardines... ...María del Carmen Guillén Roca... ...quien nos habla de la importancia del reciclaje... ...y sobre todo de adquirir esa costumbre de reciclar... ...en edades tempranas.
1: Bueno y es importante evidentemente la concienciación... ...y la concienciación empieza desde la niñez... ...es desde el Ayuntamiento agradecer... ...a todos los colegios, en este caso al Colegio del Rosario... ...pero ayer, hace dos días estábamos en Dolores de Pacheco... ...también haciendo una actividad... ...en relación al reciclaje, entonces... Aprovechar y agradecer a toda la directiva de todos los colegios del municipio por su implicación en el tema del reciclaje.
3: Radio Torre Pacheco, servicios
0: informativos. Del 16 al 30 de junio es el plazo que se ha abierto para la matrícula de la Escuela Municipal de Danza en Torre Pacheco. Para hablarnos de este nuevo curso que se avecina, tenemos a la profesora de Danza Clásica, Noelia Martínez. Noelia, un saludo.
4: Hola, buenas tardes.
0: Coméntanos qué novedades tenéis para este nuevo curso y, sobre todo, qué es lo que deben hacer para inscribirse aquellas personas o aquellos padres que deseen que sus hijos hagan el danza en Torre Pacheco.
4: Pues sí, después de un año muy difícil complicado donde las actividades extraescolares y en concreto la danza clásica han estado paradas, hemos vuelto a, a activar esta, esta actividad y, y entonces se ha abierto este nuevo periodo para, la, para hacer nuevas inscripciones del 16 al 30 de junio. Hemos tenido la primera quincena de junio para renovar a nuestras antiguas alumnas ...y ahora pues se abre el plazo para, para que el nuevo alumnado... Eh, ...vuelva a entrar en, en el Centro de Artes Escénicas... ...en la Escuela de Danza Municipal.
0: ¿Las inscripciones se van a realizar en el CAES o en el Ayuntamiento? Hay que desplazarse hasta el Ayuntamiento. Sí,
4: pues hay distintas maneras. Uno es dirigirse al CAES de 9 a 2 de la tarde, que vamos a estar allí. Eh, por otra parte está el Ayuntamiento en el Departamento de Cultura... ...allí también se pueden recoger las inscripciones y si quieren recibir información podemos enviársela directamente por email tienen que contactarnos a la escuela municipal... O sea, el email es escuela municipal danza torrepacheco.es
0: y qué novedades tenéis para este año has hablado antes de, de alumnos tenemos el viejo reto de incorporar sobre todo a chicos en, en esta escuela de danza
4: pues sí ese siempre ha sido un reto muy grande eh, realmente eh, bueno, pues todos son siempre bienvenidos y, y tenemos alumnos, hemos tenido muchos Hemos hecho muchas actuaciones En el flamenco además es un cuadro donde los chicos eh, se lucen mucho y, y disfrutan, es una actividad muy bonita Y bueno, pues se hace un llamamiento para todos los que se animen Y todos ellos y ellas, por supuesto
0: Tenemos danza española, danza clásica y flamenco
4: Exactamente, sí, tenemos esas tres eh, especialidades y las impartimos desde los cuatro añitos, que es donde se abre eh, el plazo, o sea, donde empiezan las niñas, eh, las acogemos aquí en la escuela, hasta, bueno, pues niñas más mayores que tenemos, de 15, 16, incluso llegamos a 17 años, sí, y un amplio abanico.
0: ¿Y si todo va bien, las clases comenzarán en septiembre o octubre?
4: Normalmente solemos empezar el 15 de septiembre. Eh, ya están, están las escuelas en marcha y un poco se vuelve todo a la normalidad, a la rutina. Y no sé ahora mismo cómo cae el 15 de septiembre, en cuanto a días de semana, eso será información que iremos dando, pero sobre la segunda quincena de septiembre estamos ya en marcha.
0: Y aquellos alumnos que habéis vuelto a, a rematricular, a, a rematricular eh, se ha perdido un año, han ensayado en casa, ¿cómo lo han hecho?
4: Pues ahora a la vuelta en las aulas veremos ese resultado, pero ha sido complicado para todos. Entonces han podido hacer en casa, estirarse, practicar un poquito, pero entendemos que, que en cuanto empecemos eh, se pondrá en marcha motores, se calentará y, y seguro que nada están con su cuerpo en forma y la vuelta a la normalidad.
0: Pues vamos a recordar que aquellas personas que deseen que sus hijos realicen esas clases de danza en Torre Pacheco, recordamos danza española, danza clásica y también flamenco, tienen hasta el día 30 de junio, pueden dirigirse al Centro de Artes Escénicas en horario de 9 a 2 de la tarde, también en Cultura, en el Ayuntamiento de Torre Pacheco y a través del correo el
4: escuela municipal danza torrepacheco.es.
0: Pues, Noelia, muchísimas gracias por estar aquí e informarnos sobre este nuevo curso que esperamos que esta vez sí sea presencial en Torre Pacheco.
4: Eso esperamos, muchísimas gracias.
0: Edición
3: Mediodía, Servicios Informativos.
0: Si desea estudiar idiomas o necesita un título oficial, la Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torre Pacheco ofrecen cursos anuales de inglés, francés y alemán a todos los niveles, clases de una o dos veces por semana con precios públicos. La solicitud de plaza es del 10 al 23 de junio. Tienen más información en eoisanjavier.org.
4: Edición Mediodía. Noticias.
0: El equipo junior del aula de debate del Colegio Concertado Virgen del Pasico de Torre Pacheco... ...gana el primer torneo de debate internacional ante 22 equipos de 8 países. Entre ellos, además de España, figuraban participantes de Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina. Para hablarnos de este triunfo y de este torneo de debate internacional tenemos al responsable del aula de debate... ...de este centro... ...y profesor de lengua castellana y literatura... ...Juan Carlos Flores... ...enhorabuena de nuevo por ese triunfo... ...que han conseguido el equipo junior... háblanos de este torneo internacional.
5: Pues muchas gracias... ...bueno... Eh, ...en síntesis este torneo internacional... ...viene a ser un cierre a... ...a las actividades que estamos realizando... ...a lo largo de todo el curso escolar... ...lo organiza la Fundación Educativa activate eh, ...fundación con la que hemos colaborado a lo largo del año en, en el proyecto... ...súmate al debate... ...que al final lo que lo que ha hecho ha sido juntar a, a alumnos de secundaria... ...desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO... ...y también de bachillerato... ...para, para debatir sobre, sobre determinados temas... ...que tenían que ver con, con la exclusión social... ...que ha sido el tema, la temática general que, que habían trabajado este año... Eh, esas fases de liga que te he dicho eh, son fases de ligas de debate que han sido a nivel nacional y finalmente pues este año por primera vez la fundación dio el paso de aprovechando la, la no presencialidad y, y pues el tema de los formatos online de hacer un torneo a nivel internacional con en castellano con países hispanoamericanos de la misma edad que estos chavales y también pues, con este tema de, de la, la discriminación social, que en este caso era promover el Housing First con el fin de, de erradicar el, el sinogarismo, y, y bueno, pues ha sido, pues como siempre, Virgen del Pásico es un aula de debate activa, estamos siempre pues intentando participar en todos los torneos que que nos parecen interesantes y, y con, con lo que se han convertido ya eh, compañeros y aulas de debate, de amigas. Y nada, pues tuvimos el día 11 la gran oportunidad de poder participar y, y resultar los ganadores del, del torneo.
0: Es un torneo online y participaron, creo, si no, no tengo mal aquí las notas, Silvia Velasco, Miguel Baños, Gregorio León, Mireya Sánchez, eh, María Ros, y son alumnos de segundo de ESO, de los centros Pasico 1 y Pasico 2. Hubo un equipo junior, que fue el vencedor, y dos seniors, de tercero y cuarto de la ESO.
5: Efectivamente, sí, así fue. Nosotros, este torneo se celebró el viernes pasado y el sábado, en horario de tarde, para coincidir con los países de Hispanoamérica en el horario de su horario de mañana. ...y el viernes fue el turno de los alumnos de segundo de la ESO... ...este equipo que formaron para, para el torneo... ...y el sábado debatieron los alumnos de tercero y cuarto de la ESO... ...también sobre, sobre el mismo tema... ...y bueno, pues al final una labor de investigación... ...también en lo que consiste el debate es en, en que los chavales... ...empaticen un poco más con, con determinadas situaciones... ...como es la situación de las personas sin hogar en, en este mundo... Y, y que conozcan un poco esos temas y vean, pues, se posicionen y entiendan la realidad por la que están pasando y, y sean capaces de debatir sobre estos problemas para encontrarle soluciones. Eh, entonces, sí, pues, eh, alumnos de secundaria y fomentando su pensamiento crítico, que es el objetivo y lo que perseguimos.
0: Pues hay que decir ya que estáis prácticamente cerrando el curso, ya finalizando este curso 2020-2021, y... ...y tenéis que hacer un balance muy positivo de lo que ha sido el aula de debate de este curso.
5: Bueno, sí, la verdad es que somos una asociación de de, de chavales jóvenes... ...porque este año ya el aula de debate por fin se ha convertido en, en asociación... ...con, con muchas ganas de trabajar y con una trayectoria que evidentemente pues eh, es ascendente... ...sobre todo por la voluntad de los alumnos de, de crecer y seguir adelante... Y creo que dicen que la experiencia es un grado y en este caso, pues parece ser que es así. Balances positivos todos los años. Eh, nosotros, nuestra finalidad es continuar creciendo y hacer extensible el, el debate y el pensamiento en, en los jóvenes, en la sociedad, porque es muy importante para, para empatizar y solucionar los problemas del presente y del futuro. Y, y bueno, pues evidentemente también con, con buenos resultados y que se nos conozca por, por diferentes Partes de del municipio y a nivel nacional, pues con las cosas que estamos haciendo, sí, balance muy positivo y sobre todo muy orgulloso de, de los alumnos y su trabajo.
0: Pues Juan Carlos Flores, responsable de esta asociación de debate del colegio de los colegios del Concertado Píjaro Pásico 1 y Pásico 2, enhorabuena por ese trabajo y ya estaremos pues en contacto por el próximo curso de esas próximas citas que tengáis.
5: Perfecto, pues muchísimas gracias eh, por contar con nosotros y difundir esta noticia y esperamos eh, traer buenas noticias muy pronto. ¡Feliz verano a todos!
0: Igualmente y enhorabuena por ese trabajo realizado.
5: Muchas gracias.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El tiempo previsto para hoy jueves 17 de junio de 2021 en la región de Murcia es de cielos nubosos con posibles huascos, ocasionalmente acompañados de tormentas, sin descartar que sean fuertes en el interior, quedando poco nuboso por la tarde. Temperaturas en descenso, máximas de 28 grados en la capital de la región, 30 grados en el mar menor con mínimas de 19 grados, y en el campo de Cartagena máximas de 27 grados con mínimas de 21 grados. En la comunidad de regantes del campo de
3: Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Este es el momento en el que llegamos al final de este espacio informativo de edición mediodía, Proveremos con más noticias locales a las 20.30 horas. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en las redes sociales.